você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá e sejam bem-vindos a mais um podcast de Super Review Time. Eu sou o Capan Katiragi. E hoje estamos mais uma vez no podcast, eu não lembro agora, podcast sobre os exclusivos do Disney Plus. O que é estranho porque o filme de hoje não era, não era para estar. Eu acabei de dar um espirro agora, mas vai estar zoado. O filme de hoje não era para estar nesse podcast. O filme de hoje era para uh, eu pagar uma fortuna no cinema, no shopping, né? Provavelmente a uh, uh, comprar. Como é o nome do negócio? Comprar o carrinho. Carrinho de, de, de Onwards, né? Que eu resenhei em outro vídeo. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. E a história. A história. Nossa! Esse vai ser um daqueles filmes que a história por trás do filme é mil vezes mais interessante e mais relevante do que. O próprio filme em si. Ah, em alguns casos isso é bom. Né? Como o Mágico de Oz. Ou a Doutor do Liro dos anos 60. Mas esse, esse é especial. Esse é especial. Vamos, vamos conversar um pouco sobre... <risos> o remake de Mulan. Depois da vinheta, porque da última vez que eu fiz o podcast eu esqueci da vinheta. Agora vai ter vinheta, tá? Toca a vinheta aí. Uh, antes, antes, a gente precisa de um pouco de contexto. Uh, você que tá ouvindo isso no futuro, né? Uh, a Terra ainda não acabou, ainda tem algum, algum pouco de população e você tá por algum motivo usando pouco de internet que você tem para assistir isso aqui ou ouvir isso aqui no, no Spotify, se ainda existir ou o Spotify, né? Se o Spotify uh, já estiver concorrendo com o YouTube, se Deus quiser. Uh, se você está vendo isso no futuro, deixa eu te explicar uma parada. Aqui em 2020 teve um negócio chamado coronavírus, né? O COVID-19 ou o chinovírus, ou a peste chinesa, ou meu favorito pessoal, o Enida Flu. Esse vírus apareceu do nada e de repente se tornou a pandemia global. Com isso, muitos negócios, muitas empresas tiveram muita dificuldade, especialmente aquelas que dependiam de aglomerações, aquelas que dependiam de uh, muita gente num espaço pequeno, escolas, uh, igrejas, shoppings e cinema. Uh, foi é engraçado porque o cenário que está hoje é basicamente... <risos> Se os Oscars fossem acontecer normalmente, a gente teria uma das poucas vezes que os Oscars foram uma premiação justa, porque todos os prêmios iam para o filme do Sonic. <risos> <risos> é, pra mim é só um vírus, eu posso lascar. 
Uh, uh, então, o que aconteceu? Muita coisa mudou em pouquíssimo tempo. O uh, filme que era para ter saído em março, né? Sofreu muito, em especial Onward, né? Dois irmãos que eles acabaram lançando nos cinemas, mas até onde eu lembro foi limitado e é, eles acabaram lançando Disney Plus de qualquer jeito, então fez muita diferença, né? E vários outros filmes que eram para ter saído no cinema foram direto para streaming, como uh, o filme do Scooby Doo o novo, né, que eu também resenhei, ou Artemis Fall que eu também fiz podcast. Uh, o que é engraçado porque alguns desses filmes eram, foram feitos pro cinema, mas eles não mereciam ter ido pro cinema. Como o filme do Artemis Fall. Aquilo ali não precisava ter ido pro cinema. Uh, aquilo ali não precisava nem existir pra eles de conversa, né? Se for pra ser do jeito que saiu, a passar na moto aí, Kamen Rider. Sem Maru, chocar, pois é. E esse filme da Mulan foi um dos mais afetados. Tipo, Artemis Fall, whatever, sabe? A, a Disney consegue recuperar o dinheiro disso no streaming, porque realmente não parecia ser um filme muito caro e ninguém realmente estava se importando. Eu acho que a Disney só soltou esse filme mesmo para segurar os direitos do livro. Né? Uma coisa mais ou menos como aquele Quarteto Fantástico que foi feito em, nos anos 80. 80, se não me engano, anos 90, uma coisa assim. E foi feito só para o estúdio segurar os direitos, né? para eles não perderem. Porque eles tinham que fazer alguma coisa com o Quarteto Fantástico, senão eles perdiam os direitos. Que é basicamente o que a Sony tá fazendo com o Homem-Aranha agora. Né? Eles estão fazendo o um filme do Venom, um filme da Gata Negra, do Cara Caçador, um filme de personagens assim, sabe? Semi-esquecido do universo do Homem-Aranha. Eles têm que fazer porque senão eles perdem a licença do personagem para Marvel. É basicamente o que eles estão fazendo com o Artemis Fall, eu acho. No caso de Mulan, Mulan era para ser um blockbuster, era para ser um remake de um filme dos clássicos Disney. E eles não queriam perder isso. Eles não queriam ter que adiar. Era para ter saído em maio, eu acredito, ou foi março? Eu acho que foi março. Acho que era pra ter saído em março. Aí eles ficaram adiando, adiando julho. Até que chegou em agosto, mês que nós estamos aqui. E eles disseram, não dá mais. Dane-se. Joga no Disney Plus. Mas... <risos> Alguém achou que isso foi uma boa ideia. Eles disseram, a gente precisa... Recuperar o valor investido Faz uma média de quanto a família gasta para ir pro cinema De ingresso, família de quatro pessoas, né ah, Os dois pais E dois filhos, que é a média Assim, mais ou menos Faz uma média aí, vê quanto é que dá E cobra isso Os caras estão cobrando a assinatura do Disney Plus Que é tipo 7 dólares, uma coisa assim Mais 30 dólares de aluguel De Mulan 30 dólares. <risos> Desculpa.
desculpa, 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 mas é porque é muito engraçado pra mim. Porque é tão fora da realidade, tipo, pra gente aqui tava saindo o preço de 112 reais pra alugar o filme. Ah, se eu não me engano, o filme do Scooby-Doo tava saindo a 50, alguma coisa assim, tava bem mais barato, tava tipo caro, ok, mas sabe, <risos> ah, tava, tava, tava um pouco mais acessível, né, se você pensar, ok, a gente tá na pandemia, né, a gente tá fazendo tudo em casa, tá pedindo comida de casa e tal, estamos ah, com um menino preso aqui dentro de casa, tem que fazer alguma coisa, vai ser o filme que eles querem ver, aí vai ir pro cinema, aluga aqui, sei lá. Sabe, se você for por essa linha, por essa linha de raciocínio, ok, não é tão caro, né? Mas 112 reais, cara. Não, não. E ainda teve um problema... Da protagonista de Mulan. Né? Porque como vocês lembram, ano passado. Teve. Acho que foi ano passado, foi 2018. Acho que foi ano passado, foi ano passado. Que teve os protestos para libertar Hong Kong da China. Né? E aí a polícia chinesa tava batendo os manifestantes e tal. E aí a atriz da Mulan, a Lin. Qual é o nome dela aqui? Deixa eu ver. A. Liu Yifei. Yifeiliu, assim. Eu não sei pronunciar. Yifeiliu, tá. A senhorita Liu disse que tava ok pros, pros policiais baterem manifestante de Hong Kong, que querem se livrar do governo comunista. Eu, eu acho. O, o dia que essa notícia bateu teu jornal, eu acho que o Bob Iger deve ter se enchido tanto de, de, de Tilenol que ele deve ter dormido uns dois dias direto. Que <risos> pela madrugada. Ah, então, você se pergunta, Capão, como você assistiu esse filme? Como, como você conseguiu acesso a esse filme? Você que tá ouvindo isso no Spotify, você perdeu uma piada visual. Eu não vou explicar isso. Eu vou ficar com isso aqui o resto do podcast. Dane-se. Mano, é muito engraçado porque... Esse ano, no começo do ano, eu fiz um vídeo sobre um, um Makoff e Mulan, né? E, tipo, eu, eu comprei esse chapéu quando eu fui ver Sonic, né? Eu tava com o professor Carvalho. A gente foi na Americana comprar... Biscoito, chilito e tal. Aí eu vi o chapéu de pirata. Eu, Caramba, o chapéu de pirata, que legal. Sobra do carnaval. Aí eu, não, ok. Eu gosto de pirata. Eu tenho um livro sobre piratas. Eu, eu gosto da estética pirata. Não é o um chapéu mal feito. Né? É legal, sim. É, uh... Eu fui ver quanto é que era. 5 reais. Eu... Mano, eu tô muito afim de comprar isso. O Álvaro compra usa como piada. Genial. Cara... Muito obrigado, Álvaro. <risos> tá sendo muito útil, cara. Nossa, cara. Demais. Demais, demais. Então, 
eu acabei de explicar a piada pra quem tá sozinho, né? Mas você perdeu o momento, você perdeu o timing, cara. Ok, desculpa, eu gosto dessa piada. <risos> ah, então, com tudo isso tirado, porque isso é necessário pra entender o status quo desse filme, né? O, o de cobrar uma fortuna pra alugar, sendo que em dezembro eles vão liberar de qualquer jeito, eles já anunciaram que em dezembro ah, o filme vai entrar no catálogo comum do Disney+. Plus. E ajuda na pirataria, porque, né? Os caras os cara são tontos, mano. Os caras... E mais esse background da própria atriz, com as suas opiniões polêmicas e retardadas. Se bem que até aí todo artista de Hollywood tem suas opiniões polêmicas e retardadas, mas essa parece ter atingido um nervo muito específico. Então, com isso tudo dito... O filme da Mulan, o remake de Mulan, da Disney, de 2020, porque eu tenho certeza que eles vão refazer isso depois, vale a pena? Como eu posso colocar? É um filme que existe. Sabe? É um filme que existe. Ele... Ok. Qual é a história? Se você não conhece Mulan, Mulan é baseado em um poema épico chinês, né? Sobre uma garota que é, se disfarça de homem e entra no exército para para lutar pela China e combater o exército, não lembro os detalhes. Ah, e aí ela vai, ajuda a derrotar os inimigos, volta para o canto dela, para casa dela, e aí os companheiros dela de guerra vão para casa dela para saudar o soldado. Né? E aí descobre que era Mulan O filme da Disney De 98 é, Tomou muitas liberdades Mas Ok, eles fazem isso com todas as histórias Eles pegam um conto clássico E passam pela lente Disney Porque é isso que eles fazem É o business dele, é o pouco manteiga deles E ultimamente a Disney né, Tem feito essa mania de fazer remake dos filmes mais fortes, porque eles já fizeram antes, né? Inclusive, o vilão aqui desse filme, o nome dele, Body Khan, né? ele é interpretado pelo Jason Scott Lee. Jason Scott Lee, vocês devem conhecer como a voz do David, de Lilo Stitch. Mas talvez vocês não conheçam como o Mogli, o remake... Que remake? O primeiro? O de 2016? Não, o dos anos 90. O primeiro remake. Porque depois teve outro. Ele fez um que o Mogli é adulto. Depois teve outro remake com o Mogli Pivete. E aí depois teve outro remake que é o de 2016, do Joe Favreau. Então, a Disney tem uma tradição de fazer remake. sabe? Nos anos 80 fizeram nos anos 90 fizeram de filme assim que ninguém se importava muito, era filme uh, era o um nível classe B pra C da Disney, sabe uh, uma pancada de live action, né teve Flubber a uh, Sexta-feira Muito Louca uh, que mais, que mais, que mais eu acho que não, eu tô confundindo 
um, um menino na corte do rei Arthur com um astronauta na corte do rei Arthur, porque é claro que isso existe. Ah, mas teve aquele gato danado, Sentinho uh, Dálmatas, que foi bem recebido, teve uma sequência que... Né? Uh, teve, teve mais remake, mas eu, porque eu não tô lembrando agora, nesse momento. Enfim, Mulan é só mais um remake, e não é só mais um remake, é mais uma versão do conto, porque teve outrocentas versões de Mulan, eu acho que antes mesmo da Disney. Teve uma pancada de versão live action, teve versão animada, normalmente tentando uh, enganar tias e avós desavisadas a comprar, achando que é a versão da Disney, como a verdadeira história de Mulan que eu resenhei, né, Sim. Você deveria assistir porque é muito melhor do que o filme. Ah, mas... É, sabe? É um filme que existe. Ele é baseado no filme da Disney, original, de 98, mas ele toma muita liberdade. Ele toma... Nossa, nossa. Ele... ele dá uma irmã pra Mulan, que eu não sei se tá na história original uh, mas também não adiciona muita coisa, sabe, dá um tiquinho assim de humanidade pra ela mas eu acho que é porque eles se viram que a, a personagem não tinha muita humanidade, não tinha muito carisma mesmo uh, eles pegam as batidas narrativas sabe, do filme original e do poema claro mas eles fazem de uma forma diferente. Por exemplo, a, no filme original você lembra que teve aquela cena do banho. Né? Todo mundo lembra a cena do banho. A cena que a Mulan vai finalmente tomar banho e aí os caras invadem lá e aí tem a, 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 piadas e que você é, é, vai se mostrar e tal. É, 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 é playful laughs. Né? É, é feito pra dar risada, pra ser engraçado. Mas aqui... Tem a mesma cena, mas é só entre a Mulan e o... Oh, maluco. Esqueci o nome do maluco. Pra você ver, pra você ver como é, é memorável, memorável. Hong... Hong... Hong É só entre a Mulan e o Hong né, que é o interesse romântico dela. É... E assim... Não é engraçado. Não é uma cena engraçada. É uma cena que realmente a Mulan é confrontada com uma verdade. Né? E que faz ela pensar. E que faz ela mudar lá na frente. Né? Porque é, ela fica tímida daquele jeito. Ela não quer se mostrar. E aí ele chega. Tentando puxar amizade com ela. E ela, eu não sou seu amigo. Aí ele, ok. Ah, mas a gente está no mesmo batalhão. A gente tem o mesmo inimigo. Quando tiver no campo de batalha, eu vou cuidar de você e eu espero que você cuide pelo menos dos outros. Né? Então isso faz ela, dá um choque nela e faz ela mudar de opinião, faz ela mudar de atitude. Então não é uma cena engraçada. É a mesma cena, é a mesma batida narrativa, é o mesmo setup, mas com um propósito totalmente diferente. E desde que eu vi os trailers pra Mulan, eu tava muito empolgado. Muito empolgado mesmo. Porque... Era diferente, sabe? 
Uh, eles fizeram claramente tentando marketear para o mercado chinês, porque é uma história chinesa. E os chineses aparentemente não gostaram do primeiro filme, porque uh, Mushu. Só Mushu. E a gente vai chegar lá. É... Eles não gostam de musicais. O povo chinês, pelo que eu andei lendo, pelo que eu entendi, eles não são um povo muito chegado ao musical, sabe? No, no todo, né? Deve ter algum chinês nerd de musical, deve ter algum chinês que sonha em entrar pra Broadway e ser o Hamilton, que provavelmente faz sessões de Wicked escondido, mas não é a maioria, não é o povo todo, não é todo mundo que gosta de musical, que entende musical, como os Estados Unidos, sabe? Então o que, é que eles fizeram? Transformaram Mulan em um filme de Kung Fu, em um filme de guerra, em um filme de Wuxia, como... Gargilobadeus, como Guerreiro de Jade, o Tigre e o Dragão, sabe? Se bem que Gargilobadeus ele é mais Kung Fu, Wuxia é mais o Tigre e o Dragão, que é o Kung Fu cartunesco. O problema desse filme é que ele não sabe o que ele quer ser. Ele, ele consegue ser um filme Wuxia, um filme de Kung Fu, mas ele não é um bom filme de Wuxel, não é um bom filme de Kung Fu, não é. As cenas de ação são muito sabe, separadas umas das outras, né, porque tem que fazer a história andar, eu entendo. Um dos meus problemas com Garra de Louvadeus era que a primeira metade do filme era só história, só história, só história, só história, e a segunda metade era só luta, só luta, só luta, então não tinha um ritmo. Esse filme pelo menos tem um ritmo, mas ainda assim o ritmo dele não é bom porque ele se propõe. Porque ele, tenta, ele tem que ficar dividido entre ser um filme uma adaptação do filme de 98 com o filme de Kung Fu, com foco nas lutas, nas espadas, na, na, no exagero das lutas, mas ao mesmo tempo tentar ser uma coisa só, uma coisa própria, uma coisa diferente, sabe? Então não é uma coisa fácil, mas ele poderia ter usado muito melhor as duas horas de duração com mais luta. E lutas melhores coreografadas, porque uh, uma das coisas que mais me incomodou foi que durante as lutas eles usavam muita edição. Muita, muita edição. E tipo, eu fiquei... Teve uma hora que eu fiquei... Cara, eles estão editando tanto, é só pra... para não cansar os atores, sabe? É tão difícil fazer uma cena de... Uma cena de luta de um take só? Sério? Não! <risos> tipo, se esforça, cara. É, mas não, é cheio, é cheio de edição. Eles podem ter feito, tipo... A, a coreografia inteira, cinco vezes, de, uma, de um take só... Mas não é tão impressionante por causa dos cortes, porque nos cortes eles pegam só os melhores trechos, né? Quando você faz uma luta de um take só, você tem que ser bom o take todo. Aqui eles podem dar uma descansa, pode dar uma fraquejada aqui, é acular, e aí pega só os melhores, então não é tão impressionante, não é tão bom pra narrativa. Outro problema do filme é que eles não conseguem desenvolver os personagens. No filme original, eles eram bem cartunescos, mas você conseguia se importar com eles, sabe? Talvez até porque você passava mais tempo com eles. Por exemplo, a... e eles eram mais distinguíveis aqui. Não, no, no original. No original eles eram mais distinguíveis. Aqueles são todos muito parecidos. E não é uma afirmação chinês Não, é porque realmente... Tem hora que você confunde os personagens, a menos que você preste muita atenção. Eu acho que o único que eu consegui realmente identificar ali do, 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 do exército uh, 
foi o Yao, porque o Yao tem barba e porque a expressão facial dele é muito típica, muito típica de um bully, né? Porque o Yao é o valentão, ele é um bully. Então a expressão facial dele acompanhava, mas o Po, eu não lembro do Po, eu não lembro do Ling, que é um magrelinho. Depois de muito tempo eu fiquei, ah, ok, ok, ele é um magrelinho, mas ainda assim eu confundia com o outro, o, o outro cara, com o Hong Hai, que também é magrelo, mas ele não é o mesmo magrelo, ele é um magrelo interesse romântico da Mulan. E aí tem outro personagem novo, chamado Grilo, que também é gordo, igual o Po. Vê, vê qual o problema aqui, se entendeu qual o problema. E outra, eles só jogaram o grilo porque eles tinham que fazer. Né? Porque o filme original tinha o um grilo e ele era o grilo da sorte. Aqui a, a, a cena de introdução dele é literalmente ele na fila, aí ele para, olha pro, pro cara do lado dele, um soldado aleatório, e diz, meu nome é grilo, eu nasci no dia estranho, então minha mãe diz que eu sou um amuleto da sorte dela. Ok? Tipo, hã? De onde veio isso? Quem é você? Por que você parou e, sabe? Muita referência que só vai fazer sentido se você viu o original. O que não é bom. Ao mesmo tempo, ele tem muita coisa nova, mas. Ele fica preso ao original. Esse é o problema. Ele fica preso ao original e ele não sabe se soltar disso. Porque, claro, o pessoal ia reclamar. Como o pessoal tem reclamado? Cara, é batata. Eu abro o Instagram do Disney Plus é, divulgando, divulgando o filme de Mulan. Só o que tem é a galera ou reclamando do preço ou reclamando que não tem o Mushu. Ah! Ok. Se você reclama que não tem o Mushu no novo filme da Mulan, você tá errado. E você provavelmente tem problema. Porque é um remake. É pra ser diferente. É pra ser uma coisa diferente. Se você quiser Mushu, vai ver o filme original. Vai ver Mulan 2. Raio, vai ver os vídeos do parque. Eu não sei. Vai ver, vai ver House, of, House of Mouse. Vai ver, filme, vai ver vídeo de Kingdom Hearts 2. Sabe? Tem, tem uma overdose de Mushu pra você. Mas o filme, o remake, tá tentando fazer uma coisa diferente. Tá tentando ser diferente. Isso é pelo menos apreciável uh, o resultado é bom? não, é que nem Alice do Burton né? quem diria um dia eu estaria defendendo Alice do Burton e Malévola porque esses dois filmes Malévola nem tanto, Alice um pouco mais uh, eles ao menos tentam fazer uma coisa diferente eles tentam uh, eles dão um sabor diferente pra história, sabe? Eles não se apegam tanto ao original. Malévola ainda se apega, mas é porque Malévola é basicamente Wicked. Wicked, é mais ou menos por aí. Então, eles iam contar a história de outra perspectiva. O problema de Malévola, pra mim, foi mais desrespeito aos personagens. As três fadas eram cartunescamente retardadas. Uh, alguns eventos estavam diferentes do, do filme original, né? Que uh, meio que destoa da proposta dele ser uma releitura do original. Uma releitura no sentido de ser a mesma história, mas do ponto de vista diferente. Sabe? Tipo, a Malévola não virar o dragão, né? Uh, e o final também que foi totalmente aleatório. 
Alice do Burton tentou contar uma história própria usando temas do livro original. Ele não se prendeu ao desenho de 51. Isso é bom. O ruim foi, foi a, a Linda Wolverton que escreveu o roteiro, né? Não tem entendido que raios faz Alice ser Alice. Mulan não sofre desse mal. Ele, eles entendem. Eles começam o filme logo dizendo é esta versão da lenda e tal uh, que já diz exatamente o que, o que tu deve esperar do, do filme. Né? É uma versão da lenda como várias outras, como tem a verdadeira história de Mulan, como tem o filme da Disney, como tem aquela versão do filme que tem o Vitas. Sim, aquele Vitas. Esse mesmo, o Russo, sim. Tem um, tem um filme de Mulan que tem o Vitas. Não, eu não sei porquê. Mas, mas existe. Existe. Claro que existe, porque não existia. Mas o problema maior de Mulan... Não é só ele se prender demais ao filme. Não é ele só tentar ser muita coisa nova. O problema é ele não conseguir entregar uma história interessante. A personagem de Mulan aqui, ela é muito vaga. Ela é muito Mary Sue. Sabe? Ela só não é tão Mary Sue quanto a a, a Rey de Star Wars porque ela a, ela tem ainda aquela dificuldade de entrar no exército, mas logo, logo, todo mundo começa a gostar dela, o, o, o comandante começa a gostar dela. O que é interessante, o comandante o, o, no filme original era o, o Sheng. Eu acho que era esse o nome, enfim. Ah, que era o comandante e interesse amoroso. Aqui eles dividiram o personagem. Tem o comandante, que é o mentor de guerra dela, e tem o Magrelo, que não é o Lin, que é o interesse romântico dela, que nem pra isso presta. Porque eles não acabam juntos, eles sugerem uma coisa muito vaga, forçada, sabe? Mas... É, existe. Ah, eu esqueci, eu perdi o fio da meada. Ah, deixa eu ver aqui as imagens, se tem alguma coisa... Ah, eu, eu, é, eu tô usando as imagens como, como rascunho de novo, porque eu acabei, eu acabei de ver o filme, acabei de ver o filme, então não tá, ah, tá a ponto de eu esquecer o que aconteceu, não. Ok. Hum. Eu literalmente esqueci, eu literalmente esqueci agora o que eu tô dizendo. Ah, lá, lá. Sim, Mulan é tão sem graça. Ela é tão overpowered que aqui ela é literalmente uma bruxa. Palavras do filme, não minha. Ela nasceu com um chi elevado, vamos chamar de poder de luta elevado. Né? Só que ela não pode guerrear porque ela é uma mulher. Né? E mulheres não podem entrar no exército. Ah, e aí ela conhece a o braço direito do vilão. O, o vilão. Eu vou chamar o vilão de Mowgli, dane-se. Caramba, é muito estranho que o vilão seja, tipo, um pouco assustador, um pouco amedrontador, mas ele fez o galã. Dois filmes da Disney diferentes. 
Eu acho isso muito interessante. Enfim, o braço direito... Você lembra que no filme original do... O, o, o... Qual era o nome do, do raio do, do, do inimigo, droga? Uau, eu esqueci o nome do inimigo. Essa, essa praga, eu vivo... Nossa, eu vivo perdendo pra ele no Disney Sorcerer Arena. Shen Yu. Essa, essa praga desgraçada, overpower. Tem que nerfar o Shen Yu. Shen Yu, ele tinha... Uma águia, um falcão, né? Como sidekick. Aqui é uma feiticeira que se transforma no falcão inteligente. Ah, essa feiticeira, ela, ela também tem o um Ti alto com a Mulan. E sim, lá pra metade eles vão explicar mais ou menos o que é o Ti. Então, não é uma coisa solta, sabe? Não é uma coisa que você precisa saber previamente. Eles vão explicar mais ou menos o que significa o Ti, por que ele é importante. Ah, o negócio aqui é que Mulan é literalmente uma usuária da força que não desenvolveu o poder. Tem mais paralelos com Star Wars do que eu gostaria. E o que é engraçado é que o comandante é o Donnie Yen, que fez o seguinho em uh, Star Wars Rogue One. O que é mais engraçado ainda é que tanto Mulan de 2020 como Star Wars Rogue One, nenhum dos dois consegue ser um filme de guerra. Porque a gente não se importa com os guerreiros. Eles não desenvolvem os guerreiros. Eles não desenvolvem os personagens. A personagem mais desenvolvida ali é a Mulan. E ela é sem graça. Ela é overpower. Ela, tudo que ela, que ela quer fazer, ela faz. Ela não tem dificuldade para entrar no exército. No filme original, ela tem uma dificuldadezinha. Ela leva um tempo para Aprender a se dominar, para aprender a, a se misturar com os outros caras. A primeira vista é rápido, mas quando você assiste para para analisar, é... leva um pouquinho de tempo ali, sabe? Ela tem que apanhar um pouco ainda. Aqui ela também apanha, mas não é tanto, não é tão perceptível. E nem os caras, sabe? Eles, uh, A gente não vê tanto eles é, dominando as habilidades. No original tinha aquela montagem né, que... A gente via, por exemplo, o poder desequilibrando na, nos bambus, na água, e aí depois ele começa a saltitar com uma bailarina por cima, ou é, a Mulan não consegue atirar um arco e flecha e depois ela consegue. Ah, aqui só quem faz isso é a Mulan. Tem literalmente uma cena que... É, é, eles têm que levar uns balde d'água por uma colina. E aí tem uma hora que só a Mulan consegue. Os caras ficam. Oh, oh, sabe? Uh, eles não têm desenvolvimento. A gente não sabe exatamente por que torcer por eles. Especialmente porque a gente confunde muito eles visualmente, como eu já mencionei. E aí, quando chega no clímax, a gente tem que acreditar que o Grilo, o maluco gordinho, que. Eu tenho quase certeza que é autista. Uh, ele, ele. Cara, olha, olha isso. Olha isso. Mano. Ele solta três flechas uma vez. De costas aqui. Tipo. Que? Tipo, ok. Eu sei que o Wuxia é exagerado. É cartunesco. Mas você tem que preparar a gente pra isso. A gente não tava pronto pra isso. Sabe, você tem que preparar o mundo, construir o mundo, desenvolver os conceitos. Você não pode simplesmente jogar isso. A gente viu Mulan lutando 
como Wuxia, então é mais crível ela lutar ah, daquele jeito como no clímax. Mas é engraçado porque até o clímax é incrivelmente chato. Sabe por quê? Porque não tem nenhuma relação entre Mulan e Shan Yu. No filme original, ela fica cara a cara com Shan Yu naquela cena aqui que ela causa o deslizamento, né? E aí lá na frente, quando ela se encontra pra lutar com o Shan Yu no final, ele reconhece ela. Aqui não. Quando ela vai enfrentar Shan Yu, é literalmente a primeira vez que eles se encontram. Não tem conexão, não tem. Não tem field. Não tem sim, eu tô usando o termo de Wesley, mas... não, não, não tem aquela rivalidade, não, não tem. Vou beber água. E sabe o que é o pior? O pior é que eu tinha fé nesse filme. Eu esperava alguma coisa nesse filme. Eu esperava que pelo menos ele conseguisse ser um filme de Kung Fu. Mas não. De novo, não tem tanta luta. As lutas que tem são desinteressantes. E argumentalmente eu não consigo me importar com esses personagens. Eu não consigo me importar pela causa que eles lutam. Eu não consigo. Ai. O personagem que é mais interessante ali, o personagem que tem mais nuance, é o pai da Mulan. Tipo, ele tem pouquíssimo tempo de tela, mas quando ele aparece, ele é um personagem interessante. Ele consegue ser dramático, ele consegue colocar peso nas palavras, na interpretação dele, na responsabilidade dele. Uh, ele consegue ser irritado, ele consegue ser alegre, ele consegue ser brincalhão, sabe? Tem uma cena que... É, a mãe da Mulan e da irmã dela vai levar elas pra, pra casamenteira, né? E aí ele tá lá, ah, que honra, não sei o que, vai trazer honra pra nossa família, minhas duas belas e preciosas filhas. Aí a mãe dele, cala a boca, a gente tá atrasado. Sabe, é engraçado. Mas ao mesmo tempo, quando ele é convocado pra, pra guerra, é, tem aquela cena, clima maneiro no jantar, né? E aí, eu acho que é a Mulan que diz alguma coisa tipo... É, se, eu fosse, se, eu, se eu fosse filho, eu poderia ir no seu lugar e ele dá um tapa na mesa. Aprenda o seu lugar e vai embora, sabe? Ele é um personagem interessante. Ele é... O ator que fez o pai da Mulan tirou o leite de pedra, literalmente. A Mulan não conseguiu. A Mulan tem... é uma atuação muito, muito engessada. É uma atuação fraca. É uma atuação, por vezes, é, sem direção. A hora que, que ela vai pro Palácio do Imperador e encontra a, a bruxa lá e ela pergunta onde está o Imperador, cara, nossa, aquilo ali foi feito com um único take, eu aposto, eu aposto. Com tudo isso dito, é um filme que vale a pena ver? Se tu estiver pagando Disney Plus e, tipo, não tiver nada melhor pra fazer. Tem coisa melhor no Disney Plus pra assistir, sabe? <risos> ah, tenho certeza que deve ter algum filme de ação da Fox que vale mais a pena, sabe? Mas se você tiver muita curiosidade de assistir ou, ou você tiver interesse em, em cultura chinesa, cultura asiática e estética... É um filme que vale a pena ver. Porque a única coisa... A única coisa desse filme que me impediu de 
ficar grunhindo durante o filme todo foram duas. Sim, eu não sei contar, eu sou de humanos. A primeira coisa foi que quando o filme não é ruim, ele é muito bom. As cenas novas são muito bem feitas. Tá? O, filme começa a o filme funciona incrivelmente bem até o exato momento que a Mulan decide ir para a guerra. No exato momento que a nossa protagonista passa pelo primeiro limiado da jornada do herói, o filme começa a desandar. Porque no filme original tem uma, toda uma tensão, sabe? É uma coisa que demora, a Mulan tá na chuva, é uma decisão difícil, ela não quer tomar, mas ela vai ter que tomar. E aí ela corta o cabelo e tem toda aquela cena. Então, aqui, não, ela tá com o pai dela, vendo a armadura, aí ele vai dormir... Ela pega a armadura e vai embora. Tem até um momento, cara, a edição desse filme é muito zoada. Tem uma hora que ela tá dormindo, ela já tá no exército, ela tá dormindo e uh, ela se lembra de quando ela teve que, que ir embora da casa dela. Né? Aí ela vê o pai dela, a mãe dela e a mãe dela segurando o braço da irmã dela, talvez pra ela não fugir, alguma coisa assim, eu não sei. Mas é tão zoado, é tão troncho que a gente não entende exatamente o que está acontecendo. Ele não indica que é um flashback, a gente não viu essa cena antes. Então, exige uma capacidade de interpretação bem maior do público que não é usada antes e não é usada depois. É só aqui. Então... Mas quando é bom, ele é realmente bom. A cena do começo do filme é fantástica, estabelecendo a Mulan Piveta, como ela era arteira, como ela já tinha esse potencial. Poderia ter sido melhor, como eu falei pra Ganta, ela tava me contando o filme antes de eu assistir. <risos> uh, e aí ela disse, não, o pai dela ensinou ela a lutar, o que, que que tu acha? Eu, olha, se eles amulando a verdadeira história de Mulan, também sabia lutar quando ela era piveta, ela treinou antes. Mas se eles derem um motivo pra explicar por que ela sabe lutar, ótimo, tipo... A, a, alguma coisa que não enfraqueça ela o suficiente, sabe? Mostra que assim, não, ela sabe lutar, mas ela vai ter um tempo difícil no exército. Se ela tivesse que aprender a lutar pra enfrentar o ladrão de galinha na fazenda dela, sabe? Ok. Ladrão de galinha diferente de um exército. Ela vai chegar lá já sabendo alguma coisa, mas vai ter que ralar muito pra chegar no nível que eles querem. Massa. Não é isso que acontece. Mas ainda é interessante porque eles estabelecem o lance do Ti. O pai dela é um ator muito bom. É ele que carrega esse filme. E a Mulan Pivete é inocentemente adorável. Sabe? A cena que o pai vai pedir proteção pra Fênix também é interessante. A forma como ele coloca a Mulan como sendo inocente pro mundo, como é culpa dele. Sabe? Ele é um personagem interessante, eu gosto dele. E sim, eles trocaram o Mushu por uma Fênix, porque pros chineses a Fênix é um símbolo de paz e, e etc. Pro ocidental também tem aquele lance da, a, de renascer das cinzas. Então, encaixa bem para as duas culturas. A gente não vê tanta Fênix, porque, embora seja um filme com elementos sobrenaturais, ele não se apoia exclusivamente neles. Uh, ele poderia ter se apoiado mais, mas... Né? Cara, sério, as cenas de luta são tão deprimentes, cara. Ah, eu esperava tanto esse filme. <risos> uh, sim, são duas coisas, né? Uma foi 
quando o filme é bom, ele é realmente bom. Quando ele não é, ele é incrivelmente ruim. E a outra coisa que me manteve ativo durante o filme foi o design de produção. O cenário é lindo, as roupas são lindas, a, a, a fotografia do filme é linda, sabe? Tem cenas que realmente brincam com o claro e escuro, com as formas. Algumas cenas de ação são claramente feitas só pro trailer, né? que tipo, são impressionantes, mas a gente já viu tantas vezes no trailer que é, perdeu, perdeu a graça. Ah, é, basicamente isso. Se você tiver interesse na estética e cultura chinesa, asiática no geral, vale a pena assistir. Vai passar um avião, eu não vou editar isso. Dane-se. Ah, então... É. Mulan é um filme que existe. Mulan é um filme que literalmente faz o mínimo é um filme medíocre é o um filme mais medíocre do que <risos> uau se, se, se esse filme fosse um ser humano seria eu pela madrugada e, nossa, nossa que filmezinho desgraçado cara ah, e de novo eu tinha esperança pra esse filme mas pelo menos pelo menos ele não é o remake de Rei Leão. E é, eu acho que eu vou deixar vocês com isso mesmo, porque já deu hora do podcast, eu tenho que dormir, eu tô tentando dormir mais cedo. São quatro da manhã, você tá tentando, tentando dormir cedo? Sim, eu fracasso, mas eu tô tentando. Ah, obrigado aos padrinhos, né, o João Carlos, o JC, o Cauã, se você quiser ajudar o blog, vai no padrinho, se você quiser ajudar sem ter que assinar alguma coisa, né? Sem ter as recompensas também, mas com o valor que você quiser. Mercado pago. Se você quiser ajudar de uma forma não monetária, faz aquelas paradas que você sempre faz. Uh, mostra isso para alguém que você acha que vai gostar. Alguém que tá pensando em ver Mulan, mas não tem certeza. Manda esse vídeo para ela. Sabe? É... E olha o blog também. Tem umas coisas interessantes lá no blog. Né? Eu tô escrevendo lá... Quase 10 anos, alguma coisa assim. Uh, eu acho que daqui a dois anos vai fazer 10 anos. Uma parada assim, mas tem muita coisa lá, muita coisa mesmo. Então vai lá, dá uma olhada, tem umas coisas interessantes pra ler. E é isso. É a próxima. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.